0: כל ההצלחה, סיפורים וכלים פרקטיים להצלחה בחיים, עם המנטורית מירי שרגאי. ברוכים הבאים, דיברנו על האמונה, וכמה היא חשובה כדי להצליח במטרות שהצבנו לנו. אני יודעת שהקדמתי את האמונה לחלום. מניסיוני, בתחילת דרכי, הייתי מדברת קודם כל על החלומות של המתאמנים, ואחר כך על האמונה. כי האמונה זה סוג של כלי, וראיתי כך אם אני מדברת איתם מיד על החלומות, ונושא האמונה עדיין מכווץ מאוד, השיחה והתובנות לא מחלחלות נכון, והם מתחילים לערער בעצמם וביכולתם. אז הפכתי את זה. קודם נחדד ונחזק את האמונה, ואחר כך נבדוק מה החלום. תראו, בני אדם חולמים כל הזמן. אנחנו חולמים על משפחה, על הייעוד, על המדינה, על האנושות כולה. חולמים. כשאתם חולמים, אתם חיים בתקווה. וכשיש תקווה ומטרות, יש טעם לחיים. נולדנו עם היכולת לחלום, וזה נהדר, אבל בדרך לימדו אותנו איך לחלום. איך ההורים רוצים שנחלום, בית הספר, המדינה, הדת, חוקי החברה, הסביבה. איך הסביבה תופסת את תשומת ליבנו. באמצעות מידע רב, בדרך של חזרה ושינון. וככה אנחנו יודעים כל מה שאנחנו יודעים. למה אני מתכוונת? למדנו מציאות וחלום שלם. איך להתנהג בחברה. במה להאמין או לא להאמין. מה טוב ומה רע. מה נכון או לא נכון. הרבה כללים וחוקים שמראים לנו איך להתנהג בעולם, ואת זה למדנו מילדות. כי ילדים האמנו במה שהמבוגרים סיפרו לנו. האמנו באמונה איתנה, עד שהאמונה הזאת מושלת בכל החלומות שלנו. לא בחרנו באמונות האלה, באמת לא. ייתכן אפילו שמרדנו בהן בתקופות מסוימות, אבל לא תמיד היה לנו את הכוח כדי לנצח, ואז התוצאה הייתה כניעה. לכניעה הזאת, אני קוראת אילוף. אנחנו מאלפים ילדים בדרך של שכר ועונש. אם אנחנו עושים את מה שאבא ואמא אומרים, אנחנו ילדים טובים, ואם לא, אנחנו ילדים רעים. אם פעלנו בניגוד לכללים, קיבלנו עונש, ואם פעלנו לפי הכללים, קיבלנו פרס ומתנה. ככה זה. התחלנו לפחד מהעונש ולפחד שלא נקבל את הפרס, ופתחנו את הצורך לתשומת לב של אנשים אחרים כדי לקבל עוד ועוד פרסים. הפרסים מעניקים לנו הרגשת טובה, אולי אפילו הרגשת ניצחון. אז אנחנו ממשיכים, וכאן הבעיה, כי מכאן אנחנו מתחילים להעמיד פנים, שזה מי שאנחנו באמת. ורק כדי לרצות את ההורים ואת האחרים, הזמן, אנחנו ממשיכים בהתנהגות הזאת. וכל זה, מפני שאנחנו מפחדים. מפחדים מתחייה. הפחד מתחייה נמצא אצל כל כך הרבה אנשים, שזה עצוב. פחד שבטח אנחנו לא מספיק טובים, ולחלומות שלנו אין סיכוי להצליח. כל הנטיות הטבעיות שלנו נעלמות בתהליך האילוף הזה. וכאן הפספוס הגדול. ואני, האמת, די שונאת פספוסים גדולים וגם קטנים, אבל זה כואב. אנחנו כבר כל כך מאולפים, שאנחנו הופכים להיות המאלפים והמבקרים של עצמנו, ובדיוק כפי שלימדו אותנו, על ידי שכר ועונש. אנחנו מענישים את עצמנו, מכאיבים לעצמנו, לא בודחים בעצמנו. הרבה פעמים אנחנו הופכים להיות המבקרים של עצמנו, ואפילו יותר מאחרים. אנחנו יותר מעיזים. אנחנו יכולים להגיד לעצמנו מילים מאוד קשות. למשל, אני שמנה, אני רזה מדי, אני אין לי מספיק שכל, או אין לי מספיק יופי, וואטאבר. אבל אם מישהו יהיה מולנו, והוא ישמן, אנחנו לא נגיד לו אתה שמן. אנחנו לא נגיד לו אין לך שכל. אנחנו לא נגיד לו אתה טיפש. אנחנו... קושי להגיד לו איזה משהו קטן אפילו, חוץ מכאלה שאוהבים להעיר הערות, וזה גם לא תופס <laughs> לטוב לטובתם. וכך, בדרך הזאת, שאנחנו פועלים כנגד עצמנו, אנחנו מוותרים על החלומות שלנו. אז מה קרה? איך זה קרה? איך זה קורה בכלל? בתודעה, בראש שלנו, נמצא שופט, או מבקר. אוקיי? השופט והמבקר זה משהו שהוא הרבה פעמים חדש לאנשים לשמוע שככה זה עובד. כשהייתי אומרת את זה למתאמנים, עם ילדים זה היה נורא חמוד. הם היו, הייתי נותנת להם לצייר אותו, והם היו תמיד מציירים איזה דמויות כאלה כמו של גרגמל כזה, או מין גמדים כאלה עם שיניים בולטות, זה היה כזה חמוד. למבוגרים לא הייתי נותנת לצייר את זה, אבל הייתי מבקשת מהם לנסות להתחבר לאיזה דמות כזאתי שמפריעה להם בראש. והרבה אנשים היו נותנים לדמות הזאת, הייתי אומרת להם לתת לזה שם. והיו נותנים לזה שמות, וואי וואי וואי. למשל, הקרצייה, אחד נתן איזה שם כמו שמות של איזה מנהיגים דיקטטורים. כל אחד, מה שמסמל לו את הביקורת הזאתי. המבקר הזה מבקר כל דבר, הכל. זה ביקורת בלתי נגמרת. המבקר משתמש בספר החוקים שלכם כדי לשפוט אתכם כל מה שאתם עושים או לא עושים, מרגישים או לא מרגישים. וכל פעם שעושים משהו שמנוגד לחוקים של המבקר, אז הוא פוסק. מה הוא פוסק? אני אשם. עליי לקבל עונש. עליי להתבייש. וככה זה ממשיך בחיינו ללא הפסקה. אז למה אנחנו מקבלים את זה? זה מוזר, כאילו, מה, אנחנו לא יודעים את זה? על מה אנחנו מקבלים את זה? מה, אנחנו לא מבינים את זה? אנחנו לא מבינים מה קורה כאן? זהו, כאן אנחנו צריכים לזהות חלק נוסף. זה החלק שמקבל את המבקר ומשתף איתו פעולה. וקוראים לו הקורבן. מוכר לכם קצת השם הזה הקורבן? תחושת הקורבן, נושא תמיד אשמה ובושה. אני מסכן, אני לא מספיק טוב, אני לא חכם, אני לא יפה, אני לא ראוי לאהבה, אני חלש. והשופט מבקר, מסכים איתו. לא רק מסכים איתו, מחזק אותו. נגיד, מי שאומרת לעצמה שהיא לא יפה. הקורבן עוד יחזק לה את זה יחד עם השופט, תביא מלא סיבות, למה היא לא יפה, למה אחרות יותר יפות, לאחרות יותר הולך בגלל שהן יותר יפות, זה, זה גודל, זה, 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 זה כמו מערבולת כזאת, זה כמו כדור שלג, וזה נורא, כי, כי זה לא מפסיק. וזה באמת לופ רציני. פגשתי את זה אצל הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד מתאמנים, הם היו בלופ הזה. מגיל עשר שבא אולי ועד באמת שישים, לא משנה איזה גיל. הם לא בחרו באמונות האלה. אלה אמונות מאוד מגבילות ומלאות גם בכוח עלינו. הן תמיד מחלישות אותנו וממש משתלטות עלינו. לכן, כבר בהתחלת האימונים, ממש, השתדלתי שזה יהיה בהתחלה, אנחנו מפרקים את המוקשים האלה. גם אתם, אתם צריכים לפרק את המוקש הזה. קודם כל, לדעת את זה, קודם כל, אם יש משהו, קודם כל צריכים לדעת אותו. הרבה פעמים אנחנו מתהלכים על אוטומט, אנחנו בכלל לא יודעים. הייתי רואה הרבה פעמים על הפנים שלהם פרצוף של פליאה. מה, זמל שעובר אצלי, זה היה אוטומטי לבקר את עצמי. זה היה אוטומטי לא ממש לאהוב עצמי. אז כן, קודם כל, לדעת את זה. דע את עצמך. לזהות את זה. זה מאוד חשוב. ואז לפתח את האומץ לב, לפרק לאט לאט כל אמונה מגבילה. עכשיו, לכל אחד יש אמונות מגבילות שונות. אז קודם כל, אפשר באמת להתחיל לקחת איזה, תתחילו בקטן, איזה אחת, שתיים, שלוש, איזה אמונה מגבילה יש לי לגבי עצמי, שאני כל הזמן מבקר עצמי. בעצם זה שאמרתם את זה, שתדעו להגיד את זה בכל... נרשום את זה על דף. כבר אותו קורבן ושופט נחשפו. ברגע שהם נחשפו, או, זה, הם קצת בבעיה. הם מרגישים כאילו, או-או, הוא קלט אותנו. אתם תשינו לב, פתאום איך האמונה המקבילה, המחשבה, פתאום נחלשת קצת, מורידה ווליום. ואז אנחנו יכולים להיכנס ברווח הזה, כדי ל... לעשות טוב לעצמנו, לחזק את עצמנו, זה נותן לנו אומץ לב להתמודד עם זה ולטפל בזה. ולצערי, יש לנו זיכרון מצוין רק לטעויות של עצמנו, ואת זה אנחנו זוכרים כל כך טוב. תמיד באימונים, הם כל כך יודעים להגיד דברים רעים על עצמם בקלות ובכזה דרייב, אבל אם אני צריכה להגיד להם שיגידו דברים טובים על עצמם, זה ממש לוקח להם זמן. כי ה... מבקר הזה יושב שם ואומר לך כאילו כמו, תדמו את זה, כאילו, אל תגיד, אל תגיד. ואלה שמתייפיפים או לא מתייפיפים על כאלה, אוהבים להגיד, כאילו, מה, אני אגיד דברים טובים על עצמי? כן, אז למה כן תגיד דברים רעים על עצמך? למה רע כן וטוב לא? למה? ואחר כך, אתם עוד מענישים את עצמכם ומורידים לעצמכם את הביטחון העצמי. איזה, זה מסלול לא הגיוני לחיות אותו. יש משפט שקראתי, האדם הוא החיה היחידה שמשלמת אלפי פעמים על אותה טעות. אני אגיד את זה שוב, האדם הוא החיה היחידה שמשלמת אלפי פעמים על אותה טעות. תגידו לי, זה הוגן? כמה פעמים אתם גורמים לעצמכם? לבן זוג שלכם, לבת זוג, לילדים, לחברים, לשלם על אותה טעות. כמה פעמים אפשר להגיד לבן אדם כמה הוא לא בסדר, וכל פעם לתת לו עונש על אותה טעות? למה זה? כי בחלומות שלכם אתם רגילים לסבול, לפחד ולייצר דרמות רגשיות. מכאן זה בא. והחלומות נמצאים בחוץ. ואלה שבחוץ, כן? הם תמיד חלומות של אלימות, ומלחמות, ומגפות, וחוסר צדק, מחלות, נקמות, התמכרויות, כעסים, סבל אנושי. חסר? זה נורא. אז למה דווקא להיות רק בזה? נכון, זה קיים. קיימת אלימות, קיימת... לא, אנחנו לא עוצמים עיניים. אבל זה לא החלומות שלנו, אוקיי? אנחנו צריכים להיות עם החלומות הטובים שלנו. מה שיהיה בחוץ, עם זה אנחנו נתמודד. איך נתמודד? עם הכוחות הפנימיים שלנו, הטובים, לא הכוחות הפנימיים שלנו המפחדים, האלה מלאי הדרמות. וכי כל זה, זה בשליטה. זה בשליטה של הפחד. הפחד שולט בכם. הוא שולט כי יש לכם כל מיני רעיונות, מפחידים, למה שקורה בחוץ. הרי פעם אמרתי למתאמנים שלי, הייתה לי אחת, היא הייתה ממש ממש חרדתית, הסברתי לה ש-90% מהדברים שקורים, הרעים שיש בחיים, לא יפגשו אותה בכלל בחיים האלה. אולי 10%, אז בסדר, עם ה-10% אנחנו נתמודד. מסכימה איתי שאנחנו יכולות להתמודד עם 10 שיש, יהיו. אבל את ה-90% לא יהיו, לא יכול להיות שבחיים יהיה לך הכל. גם äh, תעברי äh, אלימות, וגם תעברי, äh, אני יודעת מה, äh, מלחמות, וגם מגפות, וגם את כל סוגי המחלות, ובמחלות יש ים של סוגים, הרי לא תהיי חולה בכל המחלות, וגם יהיה לך את כל הבעיות עם הילדים, וגם את כל הסבל האנושי, וגם יהרגו אותך, וגם ירצחו אותך, וגם יענו, זה לא יכול להיות. ואז פתאום ראתה פרופורציות. פרופורציות גם, גם לדברים הקשים. מעניין, תראו, מצד שני, אנחנו גם כל הזמן, תראו, הצד ההפוך של זה, אנחנו כל הזמן מתפללים. ולמה אנחנו מתפללים? אנחנו מתפללים ומחפשים את היופי, את האהבה, את הצדק, את החיבור, את הבריאות, את השפע, את השמחה. לזה אנחנו מתפללים. אבל בתודעה אנחנו נשארים עם הפחדים. אז למה אתם רק מחפשים ומתפללים? כאילו, ומה? אולי פשוט תבחרו לחלום על זה, על הצילות, אבל רק על זה? בהחלט אפשר לחלום חלומות טובים. זה קיים בתוכנו, זה טבעי לנו, וזה תמיד גם נמצא ונגיש, וזה בחינם. אבל, אתם לא רואים את זה בגלל הערפל והפחדים. אתם לא תמיד אמיתיים בכלל, בגלל שאתם לא מחוברים לעצמכם, למי שאתם, לחלומות האמיתיים שלכם. אתם יכולים להיות חופשיים איתם. אתם רואים, יש לכם חלום גדול, ואתם כל כך מחוברים אליו, תחשבו כמה זה ימלא אתכם. אז לא יהיה לכם בכלל זמן לחשוב על כל השגעונות שיש בחוץ, על הטירופים שיש בחוץ. לא יהיה לכם זמן לזה. כשיש זמן לזה, זה כשאתם נותנים לזה להשתלט עליכם, וגם חלומות, הם קברתם אותם. אז מה נשאר? להיות חברים של הפחדים. כי הפחד האמיתי של האנשים הוא לא מהמוות, אלא מהחיים עצמם. להתמודד איתם, להעיז. אני הרבה פעמים ראיתי אנשים שבאמת ממש פחדו לחיות את החיים, להתמודד עם איזושהי מטרה. שהם רצו לעצמם, והמטרה לא תמיד הייתה איזה מטרה, אני לא מדברת פה על איזה מטרות אה, מטורפות. יש לה מטרה, היא רוצה שהבוס יעלה לה את המשכורת. זו המטרה. אז איזה פחדים ואיזה מערבולת כדי להעיז להיכנס אליו ולהגיד לו שמגיע לה. ולהסביר גם למה מגיע לה, ולהיות מסוגלת לעשות את זה, כי פה היא צריכה להיות מחוברת לחלום הטוב. ולא את החלום הרע שאומר, אין לי סיכוי, מה, אה, דפנה היא יותר טובה, או בטח יקדם אותה. למה? למה להיות קורבניים כאלה? תיקחו את הסיכון, תחיו כמי שאתם, באמת, מקסימום מה יכול להיות? כאילו, באמת מה יכול להיות? אז הוא יגיד לה, במקרה הכי גרוע, אני לא יכול עכשיו להעלות לך את המזכורת. אוקיי, הוא לא יפטר אותך בגלל זה. ואם כן, אוקיי, אז כנראה זה מה שצריך להיות. עדיף לא להיות במקום עבודה כזה, שגם אתה לא מרוצה ממנו, גם לא מתגמלים אותך כמו שצריך, וגם מפטרים אותך בגלל שביקשת העלאה. אה, נו. אז תבטאו את מי שאתם. ואתם תראו איך הערפל הזה באמת לאט-לאט מתפזר. יותר פתאום תראו את השמיים. כן, היום אתם מדברים על תקוות, מסתכלים על עם התקוות. איך תראו את השמיים עם הכל ערפל? או איך תראו את הכוכבים, אם כל אחד הוא איזה סוג של סטאר. אוקיי? אומץ הלב הוא זה שירפא אתכם. והחלומות יהיו יותר ברורים, יותר אפשריים. תושיטו את הלב, לא את התודה, לא את המוח הקטן הזה שמכניס אתכם תמיד לפחדים. תנו לעצמכם תקווה וטעם לחיים. כי כל הצלחה היא מתחילה בחלום קטן. זה לא צריך להיות, כמו שאמרתי, איזה חלום בומבסטי. חלום. מהרבה חלומות קטנים, אנחנו מקבלים את החלום הגדול שמתאפשר. אפשר לגלות איזה חיים נפלאים הם החיים. אתם תגלו את זה. תגלו מה רצונכם בכל תחום, ומה החלום. נגיד, יש לכם בתחום הזוגיות חלום, אז מה החלום שם? בתחום העבודה, מה החלום שם? לא מן איזה חלום כללי כזה, אני רוצה להיות מאושר. מאושר מה? מה, אתה לא מאושר? לא יכול להיות שבכל הרבדים אתה לא מאושר. למשל, אם אתה אדם בריא, תהיה מאושר שאתה אדם בריא. אם יש לך עבודה טובה, תהיה מאושר בעבודה. אבל בזוגיות לא טוב, אז כאן יש בעיות, נכון? אז את המטרה הזאת אתה מתחיל לקדם. אתה רואה מה השופט אומר. מה הקורבן אומר? אני קורבן של אשתי, כי אני כל היום מציקה לי. בסדר, אוקיי. והיא כזאת וכזאת וכזאת וכזאת. בוא נפתח את זה, בוא נדבר על זה. בוא נפסיק לבקר אותה ונראה במה באמת מפריע לך. ואז כשאתה בודק מה באמת מפריע לך, אפשר לדבר איתה על זה. להגיד לה, אשתי היקרה, זה קו אדום. עם קו אדום אני לא יכול לחיות, אבל אם קו כתום וירוק וכחול, אני מוכן, מוכן לעשות פשרות. ואז החלום משתנה, המצב משתנה. והוא משתנה לפעמים מאוד מהר. הרבה פעמים באמת, המריבות שהיו לזוגות כשעבדתי איתם, הם היו חלקם רציניות, ברור. חלקם, בשיא העדינות, טיפשיות. ממש. לא נעים, אבל על מה אתם רבים? על מה המשחקים האלה? זה לא אתם. אתם רוצים לאהוב, ואתם רוצים להיות אהובים. זה בטוח. זה אצל כולם ראיתי. כולם אמרו את זה. אבל אתם נופלים עם האגו, ועם השופט, לתוך הרצון והחוקים שהשופט הכניס אתכם לשם, והקורבן ישר עושה פעולה. כן, אני יש לי נישואים גרועים, אני מסכן. לחבר שלי יש אחלה אישה. גם כן, ההשוואות האלה. תגלו באיזה דרך תוכלו להביא לידי ביטוי את המצוינות שלכם, ותגשימו את החלומות המסוימים, ת, תפרטו את זה לפרטים, ובאיזה תחומים אני בסדר, באיזה תחומים אני צריך לשפר, ותחפשו כל דרך שמתאימה לכם. מי יכול לסייע לכם להגיע לחיים שאתם חולמים עליהם? ומה התשוקה האמיתית שלכם? תבטאו את המצוינות, לפי הטבע השני כמובן. חפשו לכם מאמן אישי, מנטור, מדריך, רב, כל דבר, כל מקום שיעזור לכם להגשים את החלומות. מקום שתוכלו להרגיש מועצמים, בעלי ערך, בטוחים בעצמכם, מוגנים ומלאים באופציות חדשות לחיים. זהו, כאן אני אסיים, כי... ואני מקווה שעזרתי לכם פה להבין את זה. אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לפנות אליי. ואם הפרק הזה לימד אתכם משהו, נגע בכם, אתם מוזמנים לשתף את הטוב הזה הלאה, כדי שלכולנו יהיה רק טוב. מאחלת לכם את כל ההצלחה. להתראות.